0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este, su podcast favorito sobre fútbol americano de Tocho Morocho. En este episodio vamos a platicarles sobre las noticias más importantes después de la semana 14 de la NFL y también le echaremos un ojito a los partidos más interesantes que nos dejó este fin de semana, juegos muy importantes, juegos divisionales, que tenían impactos directos en los standings de playoffs y justamente también vamos a platicar sobre la carrera, a los playoffs y los standings después de 14 semanas, y también veremos qué partidos son los más interesantes para esta semana 15 que entra, ...que empieza con un partido interesante el jueves... ...entre los Chiefs y los Chargers... ...y también tendremos doble cartelera el sábado... ...para empezar a meternos en el puritito sabor navideño... ...y tener muchísimo fútbol americano a lo largo de la semana... ...también recordar, el sábado empiezan los tazones... ...del fútbol americano colegial, entonces... También échenle un ojo a lo que se viene todo este fin de semana.
1: Como paréntesis cultural, para aquellos que siguen la Fórmula 1, queremos mandarle muchas felicitaciones a Max Verstappen por convertirse en el campeón del mundo de la temporada 2021. ¡Woohoo! Pero para regresar a los temas que nos competen en este podcast, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Tenemos un par de noticias bastante tristes, bastante desalentadoras y bueno, otras que podrían ser un poco mejores, pero bueno, no nos gusta traerles tan malas noticias, pero así estuvo esta semana. Empezando por el problema que tienen los Jaguars con su coach Urban Meyer. Aquí, como ya hemos mencionado antes, las cosas se están complicando cada vez más en el Locker Room y bueno, sumándose al mal récord y a las múltiples derrotas de los Jaguars, aún con la superestrella Trevor Lawrence al volante, los rumores del mal comportamiento de Meyer tanto dentro del Locker Room como fuera de él nos hacen pensar que su salida... Podría ser cada vez más inevitable. Hay que aclarar que aquí el dueño se ha mantenido bastante callado. Ha dicho que... Las pocas veces que ha mencionado el tema ha dicho que él tiene confianza en Urban Meyer. Pero pues esto se ve cada vez más complicado para ambos lados. Y si de verdad quieren llegar a algún lugar con los jugadores que están consiguiendo. Pues sí deberían empezar a reconsiderar la relación con Urban, Urban Meyer.
0: La verdad es que sí es un tema bastante escabroso, los jugadores no lo han dicho públicamente, pero sí ha habido comunicación con agentes, esos agentes han platicado con algunos otros jugadores de otros equipos que son sus clientes. No, pero sí
1: ha habido ya casos de que los jugadores han habl hablado, o sea, se ha escuchado que dicen cosas, no tal vez no va a la prensa, pero por ejemplo, en un juego después contra los eh, contra los Rams, se acercaron a platicar contra los jugadores de los Rams y estuvieron quejándose de la situación que tienen con su coach, entonces...
0: Sí, es a lo que iba, o sea, no solamente también a, a, tal vez a sus agentes, sino que también entre jugadores también ya está empezando a haber muchos, mucho ruido, ¿no? Justamente esto que mencionas de... Que parece que los jugadores de los Jaguars después del juego contra los Rams. Intercambiaron ahí algunas opiniones con los jugadores de los Rams. Y se quejaron bastante de la forma en la que se están eh, llevando las cosas en el equipo. Y sí ya se ve muy complicada toda la situación. También se habla de que la relación entre el staff de coacheo en general y Urban Meyer ya no es una buena relación y que entonces en caso de que Myers siguiera para la temporada siguiente, seguramente tendría que buscar un staff de coaching completamente nuevo, porque ya los que están ahí, ninguno de ellos quiere continuar. Y
1: ya ha perdido a varios por unas u otras razones, entonces sí ha sido entonces... algo bastante es cabroso como dices, una situación muy extraña, y aquí también lo complicado es que no solo es con los coaches o con los jugadores, sino es con todos los involucrados en el equipo, ¿no? Parece que nada más no con el dueño, o sea, ya tuvi tuvo una pelea con Marvin Jones, un veterano que se caracteriza por ser muy ecuánime, muy tranquilo, y resulta que... Casi se agarra golpes con Mayer en uno de los entrenamientos, se salió de las instalaciones, los otros coches lo tuvieron que lo, de convencer que regresara. En el caso de James Robinson lo banqueó después de haber fombleado en, al principio de un juego, y pero él quiso decir que fue por, este, por salud, por cuestiones de una lesión. Y ahí como que quiso esconder las cosas hasta que Trevor Lawrence se le acercó y le dijo, oye, necesitamos a nuestro jugador, a mejor jugador en el campo, o sea, ¿por qué lo tiene sentado? Y ya finalmente lo dejó regresar a campo, ahora pasa esto con los coaches, que alguien salió a decirle a la prensa anónimamente que en el... Locker Room les había, les había llamado perdedores, que él era un ganador y que no le, ellos no estaban haciendo nada, y que tenían que comprobarle sus currículums y sus credenciales de por qué estaban ahí, si a fin de cuentas eso también habla mal de él, porque a muchos de ellos los escogió él, ¿no? Entonces, ¿por qué te, te pones en esa situación? Y ya esto viene a sumarse a la situación que también habían vivido ya hace un par de semanas cuando fueron a jugar a Cleveland, los jaguares, y él decidió no regresarse con el equipo en el avión para quedarse en Cleveland y después fue fotografiado en un bar con otra mujer que no es su esposa, ¿no? Entonces tuvo que salir a pedir disculpas, el dueño lo perdonó públicamente y entonces como que ya se que, ve que esto no está funcionando y a mí me parecería de muy mal gusto y, de, y poco inteligente, la verdad, del dueño de aguantar esto, porque a fin de cuentas él llega creyéndose lo mejor, ¿no? O sea, él ya tiene más derrotas en esta temporada de los que tuvo en toda su carrera como coach de colegial, entonces él sí está como muy subido en un pedestal en su cabeza y él cree que es lo mejor y él está tratando de, de lidiar con todos estos jugadores y coaches como si fueran niños chiquitos, ¿no? Y está usando técnicas de intimidación y de castigos y de cosas que a estos niveles profesionales no le van a funcionar y ya debía de haberse dado cuenta de eso, ¿no? Y en lugar de salir a quejarse de que si hay un chismoso en el equipo lo van a correr y lo que sea que salen estas noticias, pues mejor deberías enfocarte en arreglar esa situación en lugar de estar diciendo o de echarle la culpa a alguien más, ¿no? O sea, no es el chismoso el que tiene la culpa, o sea, eres tú por estar haciendo este tipo de cosas y estar afectando al equipo de esta, fa de esta manera.
0: Sí, la verdad es que sí se ve complicado. El reto principal de Urban Meyer al inicio de la temporada justamente era cómo manejar las derrotas porque así como lo dijimos muchas veces con Trevor Lawrence son personas extremadamente competitivas que no están acostumbrados a perder y que estaban entrando a una situación en la que seguramente iban a perder más juegos en una sola temporada de los que habían perdido en toda su carrera hasta este momento. Y la verdad es que por lo menos Urban Meyer ha demostrado que no está preparado para la NFL.
1: Pero eso es tristísimo también, o sea, lo dijimos de, de Trevor Lawrence, y Trevor Lawrence a final de cuentas es un niño. ¿no? Y lo ha hecho muy bien, y lo ha manejado, y, y probablemente no lo disfruta, y, 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 y no se siente bien, viniendo de, de una carrera tan talentosa y tan ganadora, estar prácticamente ya fuera de playoffs, pero lo hace bien, y, y en sus entrevistas se expresa muy bien, y no, no echa a su equipo debajo del camión, ni les echa tierra, ni nada, ¿no? Y él se echa la responsabilidad también, y Grant Mayer, que ya es un... Señor, un viejito, o sea, ya tiene, se supone que mucha experiencia, o sea, que esté actuando de esta forma, me parece ridículo. Me parece que no deberíamos estar discutiendo ni siquiera este tipo de cosas porque no deberían estar pasando.
0: Bueno, pero dejando a un lado a Urban Meyer y los jaguares, ahora nos enfocaremos igual en una noticia, pues, un poco desafortunada. Y es que Lamar Jackson tuvo que salir del juego contra los Browns y se lo llevaron al vestidor en el carrito de las desgracias, ni más ni menos, después de sufrir un golpe en uno de los tobillos por parte de uno de los defensivos de los Browns y pues esto encendió las alarmas en Baltimore porque... Todo parece indicar que tiene un esguince de tobillo, pero la gravedad de la lesión todavía no ha sido confirmado. Y esto es preocupante, ¿no? O sea, puede ser un esguince de tobillo leve, con el que incluso pudiera jugar eh, cualquier desde esta semana, digamos. O puede ser un esguince de tobillo de la parte alta que podría dejarlo fuera pues hasta cuatro semanas entonces
1: y aquí lo importante es que se están aferrando con dientes y garras a la posición, al lugar número cuatro como campeones de división para los playoffs el problema es que tienen un récord de 8-5 que es el mismo récord que tienen los chargers un puesto más abajo el primer wild card de, de esa conferencia entonces pues cualquier error que cometan ...los estaría metiendo en problemas.
0: Bueno, de hecho están en problemas... ...porque... En, ...tienen un récord perdedor... ...en su división... ...de uno, un ganado y tres perdidos... ...y... ...los Bengals, por ejemplo... ...tenían tres... ...bueno, tienen tres ganados y un perdido... ...en la división... ...y los Browns ya les ganaron... ...los Bengals ya les ganaron... ...entonces... Si cualquiera de los dos equipos llegara a ganar el resto de sus partidos y, y pues estarían en posición de echarlos para afuera del campeonato de la división. Que de hecho es muy probable o, o a, considerando los factores eh, actuales, es posible que los Browns pudieran ser los favoritos para llevarse esta división. Ahora, los Browns tienen sus propios problemas y entonces va, va a ser un poco más complicado de lo que podría parecer en papel porque tienen un montón de jugadores que acaban de entrar a la lista de COVID incluyendo al coach Kevin Stefanski y a Baker Mayfield entonces lo que parecía ser una oportunidad para meterle presión a la división pues ahora parece que va a tener este juego de los Browns de este fin de semana, que es justamente el sábado contra los Raiders, se convierte en un juego de muchísima importancia y de tremenda dificultad si pretenden seguir en la carrera por los playoffs.
1: Y hablando de COVID, las cosas se empiezan a complicar un poco para la liga. Entre lunes y martes de esta semana han tenido... Más de 70 casos positivos, que es prácticamente como el 3.6% de todos los jugadores de la liga, puede parecer poco, pero si consideramos que, por ejemplo, en el caso de los Browns tienen más de 14 jugadores en la lista de COVID, pues esto puede empezar a, a, a ocasionar problemas en lo que queda de la temporada de la... NFL este 2021, ¿no? O sea, si esto se empieza a salir de control podemos empezar a ver situaciones como las que vimos la temporada pasada que tuvieron que cancelar juegos, posponerlos y el problema es que ahorita ya estamos prácticamente a, al final de la temporada, ¿no? Ahorita ya no tienen ese colchón de los Byes como tuvieron la temporada pasada ahorita, por ejemplo, esta semana que empieza ya no hay equipos de Bye, entonces pues sí hay que mantener el ojo puesto en esta situación para ver cómo va a afectar y cómo van a manejar esta situación tan complicada que pensamos que ya habíamos dejado detrás, pero que nos viene a recordar que seguimos en medio de una pandemia y que tampoco podemos bajar la guardia.
0: Y bueno, pasando a otros temas, tenemos a Russell Wilson en esta ocasión que aprovechando que ganaron los Seahawks contra los Texans, Salió a dar algunas declaraciones un poco extrañas en las que confirmó que podría estar dispuesto para la siguiente temporada a ignorar la cláusula de no trade que tiene en su contrato por solamente tres equipos. Que serían básicamente los Broncos de Denver, los Gigantes de Nueva York y los Santos de Nueva Orleans.
1: Y me parece ridículo, ¿no? O sea, entiendo tal vez a los broncos y a los Saints y no, no es nada en contra personal, en contra de los fans de los Giants, pero si se está quejando de que no tiene protección en los Seahawks y ese es su mayor problema, y, y un equipo que lo pueda ayudar a aprovechar sus capacidades, ¿por qué estarías dispuesto a irte a un equipo como los Giants? ¿No? O sea, entiendo a los Broncos, entiendo a los Saints, tienes a Alvin Camara, tienes a armas muy fuertes, también la línea de los Saints, pues es bastante buena hay equipos que, pues por ejemplo, si se eh, retira Roethlisberger, podría hacer maravillas con, con los Steelers por más que me doliera en el alma entonces, si ya vas a hacer unas declaraciones así, digo, y él debe tener sus razones pero no me cuadra que diga que ponga a los Giants con equipos como los Broncos y los Saints
0: a mí la verdad lo que me suena extraño es que Traiga este tema a la superficie, digamos, en este momento. La temporada todavía tiene cuatro partidos y efectivamente los Seahawks están en la lona, honestamente. Seguramente no van a pasar a playoffs y quedan cuatro partidos, ¿no? Y o sea, él puede estar. O sea, con estas declaraciones, básicamente lo que está diciendo es que pues ya está pensando en cuál va a ser su siguiente paso.
1: Que También después de esto se le va a decir que, o sea, que él está concentrado en lo que se tiene que hacer ahorita y que ama a Seattle y que su prioridad ahorita es sacar esta temporada lo mejor que se pueda ya en este momento. Pero pues sí, ¿no? O sea, sí es como dicen en, en inglés, steer the pot. ...de forma innecesaria en estas alturas, ¿no? Si de por sí ya la moral de los jugadores de los hijos que están por el, por el suelo... ...¿por qué venir a echarle esto que... ...de todas maneras ya sospechábamos y ya se venía Sí, viendo, lo platicamos o sea, la semana pasada, o ...¿por sea... qué sacarlo a relucir? Me parecen que no no fue algo que esperaríamos de él, ¿no? O sea, él siempre ha sido muy cuidadoso con es lo que parte dice... De lo que,
0: es parte de lo que sorprende, o sea, realmente... Si... Russell Wilson es un jugador que tiene, se caracteriza por ser muy profesional y esto es, va un poquito en contra de esa imagen que tenemos de él.
1: Que también puede darnos una indicación de qué tan cansado ya está de la situación que está viviendo en Seattle.
0: Por otro lado y... En este caso sí, pasando a una noticia bastante triste, también el jueves en la noche, para amanecer viernes, digamos, salió la noticia de que encontraron sin vida a Demarius Thomas, quien era receptor de los Broncos de Denver, un jugador bastante, bastante bueno. Que fue decisivo en el Super Bowl número 50. Que ganaron los Broncos contra las Panteras de Carolina. Con Peyton Manning como coreback. La verdad, este receptor. Quien usara el número 88 era muy, muy bueno. Tuvo excelentes temporadas con los Broncos, varias veces fue All Pro y Pro Bowler, campeón del Super Bowl, ya lo mencionamos. Tuvo una carrera de 10 años con los Broncos y después tuvo algunas temporadas con los Tejanos, con los Jets y con los Patriots. Y la verdad es que, pues sí, es muy triste, sorpresivo, honestamente, que...
1: A sus 33 años... ...y acabando de anunciar su retiro en junio de este mismo año, pues...
0: Sí, sí, pues que, que haya fallecido, ¿no? Y, y las causas de, de, de todo este suceso no han sido reveladas... ...pero todo parece indicar que fue un problema de salud... ...bastante súbito... ...y pues sí, es, es muy triste, la verdad, es lamentable... En general, la Liga y los Broncos en particular hicieron muchas ceremonias y... y
1: Demostraciones de cariño, de afecto, de respeto.
0: Y fue pues un, una semana bastante emotiva en este sentido. Recordando la vida de, de De Marius Thomas.
1: Descanse en paz, De Marius Thomas. Por otro lado... Retomamos la plática del colegial que ya habíamos mencionado el episodio pasado con la entrega del trofeo Heisman, que fue el, la semana, el fin de semana pasado, el cual se fue al coreback de Alabama Bryce Young, quien se quedó con el trofeo en su primer año como titular. Él consiguió 2.311 votos, seguido de el defensivo Aidan Hutchinson con 954. En tercer lugar, el coreback Kenny Pickett con 631. Y en cuarto lugar, el coreback CJ Stroud con 399.
0: La verdad es que para mí esto es un robo total. Es una muestra más del... del... Lo poco objetivo que es el comité de este sesgo que tienen hacia la conferencia del sureste y las escuelas como Alabama. Y honestamente o sea, Bryce Young no tuvo un, una temporada tan destacada. Y... Lo que sí tuvo pues, fue una gran victoria en el juego de campeonato contra, contra Georgia. Y a diferencia de Aidan Hutchinson, por ejemplo, pues es que es un coreback. Y este sesgo igualmente hacia la posición de coreback le quita un poco el mérito a un premio como el Heisman que busca realmente dar reconocimiento a un jugador que haya tenido liderazgo por encima de, de lo esperado y que también lleve a su equipo más allá de lo que se esperaba y creo yo que Aidan Hutchinson en este sentido fue un jugador que tuvo esas características de liderazgo y además de todo volvió a Michigan una potencia a la defensiva al grado de poder Dar dos pasos importantes que Michigan no había dado en más de una década. Que era ganarle a Ohio State. Y además conseguir un campeonato del Big Ten. La verdad me parece una oportunidad perdida. Porque era una oportunidad de darle este premio a un jugador defensivo. Y no la tomaron. Se fueron por la fácil. Y como, hay, como este muchacho hemos visto a miles... Y luego después, entonces, tenemos miles de Heismans que nunca hacen absolutamente nada más. Entonces, me parece que un, un, un premio desperdiciado. Le pueden poner todos los emojis de fuego que quieran a estos comentarios.
1: Seguimos con los juegos más relevantes de la semana 14 de la NFL. Empezamos por un juego que está del que estás muy interesado y del que seguramente vas a tener muchos comentarios al respecto, porque cuando lo estábamos viendo no estabas nada contento, aun cuando tu equipo se llevó la victoria. Apenitas, pero se la llevó. Es el juego entre los Cowboys y Washington, que quedó 27 a 20 favor Cowboys
0: la verdad es que el inicio del partido fue muy bueno, o sea, parecía que la ofensiva iba por buen camino la defensiva tuvo un juego en general tremendo súper destacado quien hubiera pensado al inicio de la temporada que la defensiva iba a ser la clave para la victoria de los vaqueros en, en algunos juegos de esta temporada, y vaya que lo ha sido y lo que sucedió después del primer cuarto es lo que realmente sorprende. Porque no es posible que la ofensiva después de la prim del primer cuarto no haya conseguido más que de goles de campo. Y es. O sea, tristísimo. O sea, no, no hay. una. Un, o sea, no hay. nada de lo que. de lo que fue esta ofensiva al inicio de la temporada. Y es. ...bastante lamentable, ¿no? O sea, a mí yo estoy seguro que... Doug Prescott tiene algo... No, ...no está cómodo... ...físicamente o mentalmente... ...algo está sucediendo... ...y, y no, lo, no lo deja... ...desempeñarse como... ...nos tiene acostumbrados... ...y esto... ...deriva en que... ...la ofensiva de los vaqueros... ...pues no se muestre... ...en todo su potencial... ...porque honestamente... Sidney Lamb sigue siendo un excelente receptor. Amari eh, Cooper tuvo un bajón cuando, cuando tuvo COVID y, y mientras se, se estuvo recuperando. Pero de nueva cuenta y justo en este partido contra Washington se vio bastante bien. Pero lo que pasa es que no tienen esos números que tenían al inicio de la temporada. Porque Dak Prescott no les pone los pases y puntos. Es que no están jugando bien a la ofensiva.
1: Y sí, sí es muy de preocupante que el, los dos jugadores más importantes de de los vaqueros, Prescott y Elliot, estén en esta situación, en este momento de la temporada, que probablemente ya tienen asegurado su, su pase a playoffs como campeón divisional, pero pues no solo es llegar a playoffs, ¿no? Es mantenerse y es lo que siempre les ha pasado a los vaqueros, ¿no? O sea, en las temporadas que llegan a playoffs no pueden pasar de la primera ronda, ¿no? Entonces, si esto no mejora, sí se va a ver al... complicado que puedan hacer algo más. Y sería muy triste porque, pues, no sería la mejor forma de terminar una temporada que se veía
0: muy pues, prometedora. bastante
1: prometedora, ¿no? Y, pues, también lo preocupante aquí es que eh, el dueño del equipo sale a decir que pues no le preocupa lo que está pasando con Dak Prescott porque va a encontrar su ritmo, pero pues ya no tienes mucho tiempo para que Dak Prescott encuentre su ritmo, ¿no? Y, y pues a fin de cuentas, un equipo que pueda llegar muy lejos en los playoffs tiene que ser un equipo balanceado. Y en este caso los Cowboys están contando dos historias diferentes, uno a la ofensiva y uno a la defensiva, y esto no les va a ayudar.
0: Pues... Respecto a los comentarios de, de Jerry Jones... Me parece que... Honestamente ya en este momento de la temporada... Pues tampoco puedes hacer gran cosa... no O sea... Posiblemente haya... Algún espacio para analizar... Las... Jugadas que se están mandando... Y, y, y ver si puede haber algo que... Que ayude... Pero la verdad es que como dice... Jerry Jones... O sea tú le estás pagando a Dak Prescott como si fuera Aaron Rodgers o Tom Brady o Patrick Mahomes. Y pues esperarías que, que él tuviera la capacidad de, de darle la vuelta a la página como si fuera Aaron Rodgers o Tom Brady o Patrick Mahomes. ¿no? o sea Vimos durante esta temporada a los Chiefs tener un bajón importante en el desempeño ofensivo y poquito a poquito han ido recuperando y ahora ya tienen otra vez ese nivel que, que al que nos tenían acostumbrados entonces sí o sea si eres Jerry Jones pues esperas que Doug Prescott encuentre el camino y que lo encuentre él obviamente pues él dice yo estoy confiado en que sí esperemos que así sea ahora por otro lado como bien dices pues es un equipo que tiene dos caras y la cara que es la defensiva es...
1: Otra historia completamente. De
0: oro, honestamente. Empezando
1: o sea, por Micah Parsons, que sigue haciendo de las suyas y armando una súper buena campaña para llevarse no solo el, no, el premio de novato defensivo del año, sino que también podría llegar a ganarse el jugador defensivo del año, que no ha pasado en muchos años.
0: Sí, tiene prácticamente 30 años que... Un novato ganó el jugador defensivo del, del año. Fue justamente Lawrence de, de los de los gigantes. Aquel linebacker que era tremendísimo, la verdad. Lawrence Taylor. Él, en esa temporada, tuvo 9.5 sacks en toda la temporada. Ya, Micah Parsons ya tiene 12. Entonces, la candidatura es muy fuerte. Y también tiene otros jugadores a su lado, en la defensiva, que han hecho excelentes cosas. Entre ellos está Trevon Diggs, quien es el líder en intercepciones de la liga. Randy Gregory y Demarcus Lawrence, quienes ya se recuperaron y han hecho gran trabajo también. Y la verdad, ellos pusieron a los, a los Washington Football Team en el lugar donde merecidamente están, porque no son un buen equipo honestamente. Y tristemente el resultado no dice lo que sucedió en el partido y tristemente lo digo porque la ofensiva permitió que este marcador fuera tan cerrado como está. Porque si no le hubieran interceptado la segunda ocasión a Dak Prescott, Washington no hubiera estado en una posición para regresar en el partido y seguramente si hubieran anotado más de goles de campo en todas las ocasiones en las que tuvieron campos cortos que les regaló la defensiva, pues seguramente les hubieran metido casi 50 puntos a, a, a Washington, entonces la verdad este marcador dice exactamente lo que son los vaqueros, o sea, son un equipo que ganó gracias a la defensiva, y que de haber jugado medianamente bien a la ofensiva, debieron haber metido 50 puntos. Estuvo cerrado porque los vaqueros quisieron que estuviera cerrado.
1: Por otro lado, regresando a Washington, su racha de cuatro victorias seguidas se veía demasiado bueno para ser cierto. Y con este juego lo comprobamos. Su participación en los playoffs cada vez está más en duda y si siguen en la contienda la verdad es que es más por los pésimos récords del resto de la división y de la conferencia en general que por méritos propios, especialmente ahora que están de nuevo con, en, ya teniendo una racha perdedora. Y aquí la pregunta clave va a darnos mucho de qué hablar y seguramente nos vas a poder dar una opinión muy acertada y tú como fan de los Cowboys especialmente... ¿Podrá Prescott recuperar el buen paso para ayudar a su equipo a mantenerse en los playoffs o la responsabilidad caerá prácticamente solo en la defensa y ¿podrá esto ser suficiente?
0: Voy a responder la segunda parte de la pregunta primero porque creo que la responsabilidad de que los vaqueros estén en playoffs va a recaer en la defensa. O sea, estos cuatro partidos... Dudo mucho que realmente lleguemos a ver de nueva cuenta a la ofensiva de los Vaqueros en el nivel en el que los vimos al principio del año. La siguiente parte de la, de la pregunta es la importante. Deberíamos de empezar a ver a la ofensiva empezar a mejorar poco a poco para que entonces ya en playoffs tuviera ese nivel con el que empezaron y entonces sí esperemos que Doug Prescott como ya lo dije antes encuentre la forma de salir de el bache en el que se encuentra y que entonces él pueda llevar a este equipo al siguiente paso que sería como bien dices un segundo o un tercer juego de playoffs y de ahí, pues lo que, lo que venga, ¿no? Pero es clave para que los vaqueros tengan una, una participación importante y relevante en estos playoffs que Doug Prescott recupere su nivel. De lo contrario, aunque la defensiva pudiera ser históricamente buena, que sería una lástima, los vaqueros seguramente no pasarían del primer juego de, de, de playoffs y su participación sería. Como ha sido en las otras ocasiones en las que han pasado a playoffs, francamente inconsecuente.
1: El siguiente juego del que queremos platicar es el juego divisional entre los Ravens y los Browns. Es en esta ocasión, los Browns se quedan con la victoria también a Penitas, 22 a 24. Y bueno, es el mismo caso de lo que estábamos diciendo de los vaqueros prácticamente. Los Browns se quedaron con esta victoria tan importante gracias al esfuerzo de su, def de su defensa. Quien permitió solo uno de dos de tercer downs, consiguieron cuatro sacks y solo tres puntos en la primera mitad. Ya cuando parecía que perderían el, el juego, al final la defensiva volvió a demostrar de que están hechos de la mano de Jadavon Clowney y Denzel Ward. Igual que con los vaqueros, la ofensiva no ha podido brillar en esta segunda parte de la temporada. Entonces, esperemos que encuentren el paso, pero se ve cada vez más complicado, como bien decía hasta el principio del episodio, por la mala racha que también están pasando con todos los jugadores que tienen en la lista del COVID.
0: Obviamente la clave para que este partido se decantara a favor de los Browns fue la lesión de Lamar Jackson y los, los Browns a partir de ese momento se vieron bastante dominantes, controlaron el partido y parecía que iban a ganar fácilmente, pero después empezaron a, a flaquear y empezaron a dejar que los que los Ravens regresaran en el partido, ¿no? O sea, iniciaron con una ventaja de 17 a 0, pero no lograron concretar y permitieron que los Ravens empezaran a regresar en el partido de la mano de Taylor Huntley, quien jugó bastante bien pero pues al final sí tuvieron algunos errores que les, con, que les costaron consolidar el regreso y finalmente pues tuvieron ahí un fumble que les regresaron a, a touchdown y fue la defensiva de los Browns la que terminó por cerrar el partido.
1: No, y no solo eso, o sea, sí puedes decir que al principio los Browns se vieron que dominaban el partido, pero en realidad... Todavía sigue sin poder consolidar su juego por tierra. Y el balón prácticamente avanzó por castigos de los Ravens. O sea, tuvieron 10 castigos para 125 yardas en todo el juego. Y en un drive de 61 yardas, por ejemplo, que terminó en gol de campo de los Browns. 41 yardas de esas 61 fueron de castigos de los Ravens. Entonces, en realidad tampoco es que la, def la ofensa de, de los Browns haya hecho un juego maravilloso, porque a fin de cuentas los 24 puntos que pusieron en el marcador los pusieron en la primera mitad, o sea, ya después ya no ya no pudieron hacer nada. Y pues ahora sin, sin Mayfield pues se ve un poco más complicado que, que, que puedan armar algo, ¿no? O sea, todavía está en veremos participación, pero pues como se anunció apenas hoy miércoles, pues puede que se complique para, para esta semana, ¿no? Y por el lado de los Ravens, pues se han visto plagados de lesiones, las cuales hasta este momento habían podido medio manejar y contrarrestar pues con las capacidades que tiene Lamar Jackson, pero pues se notó clarísimo que cuando su jugador más importante también se lesiona, la ilusión se viene completamente abajo, ¿no? O sea, todo eso que pudiste haber tratado de contrarrestar, pues ya no ya no lo puedes hacer porque su juego está armado alrededor de Lamar Jackson.
0: El siguiente partido del que vamos a hablar es uno que fue muy interesante, igual que varios partidos de esta semana, uno de estos dos equipos tuvo un margen de victoria muy amplio en la primera mitad y después el otro equipo logró alcanzarlos al punto de llevarlo a tiempo extra. En este caso, los que se vieron dominantes en el inicio fueron los bucaneros, quienes parecían que iban a aplastar a los Bills de Buffalo en la primera mitad, pero después...
1: Se desinflaron un poco.
0: Y Josh Allen encontró el ritmo. De nueva cuenta, su estilo de juego se pareció mucho a lo que vimos al inicio de la temporada y lograron empatar el partido e irse a tiempo extra. Tom Brady, en este caso, pues ya, ¿qué más podemos decir? Sigue demostrando que es el mejor de todos los tiempos, aunque obviamente no logró
1: enfriar el,
0: el partido y, y dejarlo ganado al, al final, pero en el tiempo extra la verdad es que fue decisivo quirúrgico honestamente, encontrando a los receptores donde debía y finalmente sin darle oportunidad a los Bills de tener la bola, le tiró un pase a uno de sus receptores menos conocidos, A Perryman, quien tuvo un touchdown de prácticamente 50 yardas para dejar tendidos en el, en el campo a los Bills, que fue pues un fin bastante interesante para, para este partido.
1: Y bueno, en este partido también Tom Brady consigue su base de touchdown número 700, que la verdad es una cantidad impresionante de touchdowns, y bueno, pues qué decir de, de, del GOAT, ¿no? Y su desempeño, aunque no lo haya logrado en, en tiempo regular, sigue siendo impresionante si consideramos que se estaba enfrentando a la mejor defensa contra el pase de la liga, ¿no? O sea, si consideramos esto y vemos sus estadísticas, o sea, que aparte de todo tuvo 363 yardas, dos touchdowns y cero intercepciones, pues aún esto es aún más impresionante, ¿no? Todo lo que hizo, por más que le haya costado cerrar el juego. Y además de todo esto, pues también los Box empiezan a despertar como equipo porque y no está solo en la misión de llegar a defender su título de campeones. Leonard Furnett comienza a dejar su marca en la, en la ofensiva de Tampa Bay y esta vez lo hace mucho antes que la temporada pasada, donde lo vimos despertar, pues prácticamente ya
0: en los playoffs. En los
1: playoffs, y por eso se ganó el apodo de Playoff Lenny, ¿no? Ahora consiguió más de 100 yardas por segunda vez, no solo en la temporada, sino en las últimas tres semanas. Entonces, parece que sí, de verdad, Playoff Lenny está llegando antes de tiempo y esto puede darles un empujón bastante importante a los Bucks en su camino de regreso al Super Bowl.
0: Recordemos que estos bucaneros, el año pasado, llegaron a Subay con una marca de 7 y 5, y prácticamente todo el mundo los echaba en saco roto ya, ¿no? O sea, prácticamente cero esperanzas de que tuvieran una actuación destacada en los playoffs. Y fue justamente después de ese bye que empezaron a ganar partidos de forma consecutiva. Y no volvieron a perder uno solo hasta llegar al, al Super Bowl. Entonces, este es justamente ese momento... Los bucaneros están a tiempo de repetir la hazaña y tienen las armas necesarias para hacerlo. Entonces solamente es cuestión de que encuentren el juego que, que, que ya han demostrado que sí pueden hacer. Y seguramente serán uno de los equipos a vencer en los playoffs de esta temporada.
1: Ahora vamos a pasar a la sección de Rapid Fire platicando rápidamente de tres juegos que también fueron bastante re relevantes pero pues que tampoco queremos invertir mucho tiempo en ellos. Empezamos por el juego entre los 49ers y los Bengals que también estuvo muy cerrado, terminó 26 a 23 favor los 49ers y pues fue un juego en el que los 49ers iban ganando por 20 puntos al medio tiempo y los Bengals... Se apretaron el cinturón y regresaron para mandar el juego también a tiempo extra como en el caso del juego de los Bills y los Bucks. Joe Burrow hizo una gran serie para empatar el juego al final, pero la, def la defensiva de San Francisco aguantó y fue la que ganó el partido. Los Bengals es la misma historia de la temporada pasada, siguen sin poder proteger a Barrow y esto les está saliendo carísimos si y consideramos que la, tem la semana pasada se lastimó el dedo meñique de la mano con la que lanza y pues hacen que se cometan errores y sueltan pases haciendo que sus visitas a la Red Zone terminen sin puntos o solo con tres puntos.
0: Otro de estos juegos divisionales de esta semana muy importantes fue entre los Raiders y los Chiefs unos Raiders que llegaban a este partido pues con muchos ánimos. Recordando que el año pasado en su visita a Arrowhead lograron conseguir la victoria. Y bueno, llegaron pisoteando el logo de los Chiefs en el medio campo. Esto obviamente encendió un poco los ánimos en el vestidor de local. Provocando entonces una tremenda paliza... Con marcador de 9 a 48 a favor de los Chiefs.
1: ¿Cuándo van a entender que ya vimos que ir a hacer esas ridiculeces en el logo del equipo contrario, nada más se les regresa y les va peor? O sea, ya, dejen de hacerlo, ya lo vimos, ya lo intentaron, les fue pésimo a los equipos que lo trataron de hacer la temporada pasada, aprendan.
0: Tristemente, pues es un resultado que prácticamente deja fuera de los playoffs a los Raiders y que consolida a los Chiefs y que además de todo los acerca un poco más a la posibilidad de ganar la conferencia americana y descansar la primera semana de los playoffs. Obviamente, hay todavía cuatro semanas por delante y algunos equipos que tendrían que perder, pero. Pues este resultado es importante. ¿no?
1: Y el último juego que queremos comentar es el juego entre los Bears y los Packers que terminó 30-45 a favor de los Packers. La verdad un juego mucho más cerrado de lo que podríamos imaginar por este marcador y de lo que le hubiera gustado a Aaron Rodgers que siempre trae ahí un pique con los Bears y los fans de los Bears. Finalmente vimos a Justin Fields de regreso y pues hizo lo suficiente para mantener el juego bastante interesante en la primera mitad y pues nos deja pensando que esta puede ser una rivalidad bastante interesante en los próximos años. Ya en la segunda mitad los Packers metieron el acelerador y pues amarraron el cinturón y enfriaron el juego completamente, todavía ahí al final del juego los Bears tuvieron una oportunidad de intentar acercarse y, y empatar o hacer algo para cerrar el marcador, una intercepción de ahí de Justin Fields, acabó con estas oportunidades y unas patadas cortas y hay una, unas cosas que, errores que salieron muy caros, pero pues sí, como habíamos visto los Bears esta temporada, pues sí, es un juego que fue mucho más cerrado de lo que hubiera parecido.
0: Pasando ahora a la carrera de los playoffs, bastante interesante, con cuatro semanas por jugar, tenemos en la conferencia nacional a los Green Bay Packers, en primer lugar, quienes suben un lugar en segundo puesto, tenemos a Tampa Bay también con un récord de 10-3 igual que Green Bay que también sube un lugar y en este caso el equipo que baja dos lugares es Arizona después de haber perdido el juego de lunes por la noche contra los Rams y pierde por desempates su primer lugar que había ostentado desde la semana 1 prácticamente hasta la semana 14 En cuarto lugar tenemos a los vaqueros de Dallas con 9-4 que están ahí como campeones de la división este y en los wildcards tenemos a los Rams también con récord de 9-4 a San Francisco que sube un lugar después de derrotar a los Bengals y con récord de 7-6. Y por último, en el último lugar de los wildcards tenemos a Washington con récord de 6 y 7. Los primeros fuera en la conferencia nacional es Minnesota, también con 6 y 7. Filadelfia, también con 6 y 7. Y Atlanta, también con 6 y 7. Aquí, uno de los partidos muy importantes para la semana que entra es el juego justamente entre Washington y Filadelfia. Que podría, obviamente, derivar en que alguno de estos dos equipos se quedara con una posición de wild card aunque fuera solo por la semana siguiente.
1: Lo interesante es que habíamos comentado la semana pasada que había tres equipos que podían asegurar su pase a playoffs en la semana 14, los Packers, los Bucks y los Cards, y ninguno de los tres logró armar las combinaciones correctas para que esto sucediera. Entonces... Veremos qué pasa en la semana 15. Por el lado de la conferencia americana, tenemos en primer lugar a los Patriotas, que esta semana estuvieron de bye, con un récord de 9-4. En segundo lugar, a Tennessee, que se mantiene, también con un récord de 9-4. En tercer lugar, a Kansas, con récord de 9-4, que sube un lugar. Y a Baltimore, con récord de 8-5, quienes bajan un lugar por su derrota de esta semana. Como Wild cards, tenemos en quinto lugar a los Chargers con récord de 8-5, quien se mantiene en esa posición. En sexto lugar Indianapolis con un récord de 7-6, que subieron tres lugares aún con el bye que tuvieron. Y en séptimo lugar a Buffalo, que se mantiene con un récord de 7-6. Los primeros fuera están Cleveland, con récord de 7-6 y sube tres lugares, Cincinnati también con el mismo récord baja tres lugares y Denver con el mismo récord sube dos lugares. Y recordemos que esta semana 15 que empieza no hay equipos con bye y que además a partir de la semana 14 tenemos ya cuatro equipos eliminados quienes pues ya tendrán que ver la el resto de la temporada la postemporada desde su casita. ¿Quiénes son? Los Lions, los Jaguars, los Texans y los Jets. Ninguna sorpresa.
0: Acá lo más interesante de la conferencia americana es que tenemos tres equipos empatados en la cima con récord de 9 y 4, y tenemos a cinco, cinco equipos. equipos empatados en con récord de 7 y 6, buscando los lugares de Wildcards. Esto es increíble. Mucho cuidado con Indianapolis, que es un equipo que viene a la alza y justamente es uno de los partidos del sábado que tienen implicaciones fuertísimas para estos playoffs en la conferencia americana. A ver, platícanos cuáles son los partidos más importantes para esta semana
1: esta semana tenemos un juego muy interesante en jueves por la noche que ya habías mencionado, el juego adicional entre los Chiefs y los Chargers la verdad es que pues sí hay ahí algún par de repercusiones pero de todas maneras es un juego que va a enfrentar a Patrick Mahomes y a Justin Herbert y que nos deja esperando algo muy interesante
0: también esta es una oportunidad para que los Chargers le ganen los dos partidos a los Chiefs por primera vez en muchísimos años. Entonces es algo, este juego va a ser muy muy importante y es además de todo en Los Ángeles. Entonces seguramente los Chargers saldrán a buscar este partido a como dé lugar.
1: En segundo lugar tenemos el juego que también ya habías mencionado entre los Patriotas y los Colts en Indianapolis. Un juego de sábado también, como decías, un juego importantísimo para el desempate de el, con, en, con cinco equipos peleando por los últimos puestos de wildcards. También tenemos el juego de domingo por la tarde de los Packers contra los Ravens. Que bueno, también esto va a depender mucho de lo que escuchemos en estos días de Lamar Jackson y si puede estar bien para jugar. Por otro lado, el último juego que les recomendamos ver esta semana es el juego de los Saints contra los Bucks en Tampa Bay, que es el juego de domingo por la noche.
0: Y bueno, hasta aquí este episodio de The Tocho Morocho. Esperemos les guste como siempre, los hacemos con muchísimo cariño. Esperamos sea muy informativo y entretenido para ustedes y tenga toda la información que buscan sobre fútbol americano todas las semanas. Recuerden contactarnos vía Facebook o por correo con recomendaciones, sugerencias y disfruten mucho de esta parte final del año donde además tendremos muchísimo fútbol americano desde Jueves y con todos los tazones de, del colegial, prácticamente todos los días tendremos fútbol americano que ver en la televisión. Sintonicen y disfruten.
1: Ya la Navidad está a la vuelta de la esquina, estamos prácticamente a una semana y si ustedes se portaron bien esta este año Santa Cruz les va a traer un par de buenos episodios de su podcast favorito de De Tocho Morocho. Entonces, quédense aquí, sintonicen, esperen los siguientes episodios, si se portaron bien. Y bueno, estaremos aquí de vuelta para mandarles muchos abrazos, saludos, felicitaciones para la Navidad. No olviden compartir y escucharnos pronto. Bye.